0: Fala, galera, estamos começando mais um Dupla Aerodinâmica, eu sou a Erika Prado, estou aqui com o Fernando Brandão Campos e hoje nós vamos falar sobre o GP do México. Arriba, tudo bem Fernando?
1: Tudo ótimo, o Hamilton aí operou mais um milagre, o Bottas sobreviveu, mas no limite de emoção para ele continuar vivo nesse campeonato e é uma corrida até que um pouco tensa ali entre as três primeiras, né? Tudo bem por aí?
0: Tudo certo, é, eu achei que a corrida foi realmente tensa entre as três primeiras forças do grid e a gente teve alguns momentos assim de tensão no meio do grid, mas se a gente for olhar um contexto... No texto geral, foi uma corrida bem mais tranquila do que a gente esperava. Até porque esperava chuva pro México. O pessoal tava falando sobre chuva. Já tinham até o pessoal que tá fazendo a cobertura. Inclusive, quero elogiar o pessoal do Boteco F1... Principalmente o Sérgio Siverli, que ele tava no GP do, do México e gravou vários stories e fez várias coisas, mostrou várias coisas legais pra gente. Um abraço pro Sérgio, nosso amigo aí. E queria ressaltar essa cobertura. O pessoal vai nos destaques do Instagram dele dá pra ver os vídeos. Foi onde eu vi que o pessoal tava esperando chuva porque tinha pneu de chuva sendo lavado pra ser la levado pros boxes. Então, existia uma possibilidade ainda que pequena de ter chuva, né? E a gente também esperava muita confusão, afinal, o Max Verstappen foi punido e a gente vai falar sobre isso mais tarde no Vamos Falar Mal de Quem, devido a uma confusão maravilhosa que a gente teve esses dias. Pessoal, esse episódio dupla aerodinâmica é um oferecimento do jogo Apex Race Manager, um simulador estratégico de Fórmula 1, onde você pode ter um dia de engenheiro, como o James da Mercedes ou como o Mattia Binotto da Ferrari.
1: Além disso, você tem vários desafios de pilotagem e você também controla o pitstop, então você pode escapar de problemas como a McLaren teve na corrida passada e até mesmo escapar de alguns pitstops da Haas também. O link para o download na Apple e no Android está na descrição do podcast e nos posts de divulgação. O aplicativo está totalmente em português traduzido e localizado por este que vos falem, então se tiver algum erro, você pode me cobrar também Porque eu participei da tradução pro português do Brasil Então é isso galera, baixa lá, confere o link E vamos pro programa
0: O destaque dessa corrida Com certeza é o Hamilton Porque ele fez um Mesmo que reclamando no rádio ele fez um stint maravilhoso de pneu duro. Isso foi depois da primeira parada. Ele começou de pneu médio e trocou pra pneu duro. E aí ele falando pro pessoal no, no rádio, né? Gente, vai dar ruim. Gente, eu preciso parar de novo. Gente, socorro. Gente, me ajuda. Gente, não sei o quê. E o pessoal usou o, o exemplo do Ricciardo, que segurou 51 ou 52 voltas o pneu, de, o pneu duro, né? E fez uma ótima corrida também, né? Sim, o
1: Hamilton é aquela coisa, né? Se tem algum piloto no grid que poderia levar esse pneu duro até o fim, seria ele. A gente já viu o Hamilton fazendo isso antes Mesmo que é contra gosto Porque na última vez que ele fez isso também Ele ficou reclamando no rádio pra sempre Também ele foi cobrar Mesmo que de maneira um pouco mais amistosa ali O estrategista da Mercedes depois da prova é, Mas foi um, um espetáculo de pilotagem De preservação de pneu nesse sentido né? A gente teve três destaques Pra essa preservação de pneu toda Teve o Hamilton Teve o Ricardo E teve o Verstappen Que foram três pilotos que levaram esse pneu mais longe O Verstappen ele conseguiu a proeza De aparecer nos comentários positivos e negativos hoje Mas a gente vai falar dele daqui a pouco
0: Ele não é Jesus, mas é onipresente Né não? com um o oferecimento Igrejas Evangélicas do Brasil.
1: O Hamilton conseguiu extrair o máximo que ele podia ali, controlou a prova quando ele teve a oportunidade, tava é, razoavelmente apagado porque ia largar em quarto, herdou uma posição do Verstappen aí com a punição e, bom, conseguiu arrancar uma vitória que não era dele, né? Em geral a gente vê vitórias da Mercedes que são da Mercedes, mas essa vitória não era pra ser do Hamilton, essa ele roubou mesmo, essa não era pra ser dele.
0: Roubou não, o Hamilton sem a sorte, com sorte ou sem sorte, com lua no cu, sem lua no cu, ele consegue vencer? Ele é muito bom. <risos> Eu sou obrigada a admitir que o cara é nível alien. Assim, ele não, não existe um piloto hoje no grid com a habilidade do Hamilton, né? A gente tem aí o Verstappen, que é muito bom, né? Mas, né? Mas mais ou menos, né? Eu acho que para o Verstappen falta um pouco da maturidade que o Hamilton já tem, até porque quando o Verstappen era criança, o Hamilton já estava na Fórmula 1. <risos> É, voltando um segundo destaque muito positivo já falando de Red Bull, a gente vai falar do tailandês Albon a gente teve Curry no Burrito hoje o Albon fez uma largada maravilhosa isolou lá na frente e ficou ali segurando o, o terceiro lugar por muito tempo é, não deu o primeiro pódium pra ele infelizmente, mas fez uma baita de uma corrida, merecia ser o piloto do dia porque ele tinha batido no, no treino livre e todo mundo achou que não ia dar nada pra ele esse fim de semana, mas o álbum nos surpreendeu mais uma vez, pontuou muito bem pela Red Bull e, inclusive, ajudou um pouco a equipe, tanto no Construtores, quanto o Verstappen na pista, né, porque o Verstappen não pode segurar a equipe sozinho, né, e hoje o dia foi bem difícil pro Verstappen.
1: Ah, sim, o que segurou o álbum pra trás nessa corrida foi a estratégia da Red Bull, que optou por duas paradas, né, é, se a Red Bull tivesse tentado ali, mas uh, seguir a estratégia de uma parada que todo mundo seguiu, talvez o álbum tivesse brigado mais com a galera que terminou lá na frente, porque ele teve essa terceira posição, segurou por muito tempo se beneficiou com a bagunça da largada, ele teve uma largada muito limpa, ele conseguiu escapar de todo mundo ali, sem nenhuma intercorrência e fez o que talvez o Gasly não tenha conseguido fazer né, no tempo dele de Red Bull eu, eu não lembro do Gasly ter, ter flertado com o pódio tanto quanto o álbum flertou na corrida de hoje, então, lógico, em condições diferentes, tudo mais, toda a questão do Helmut Marko, a, a gente já falou muito sobre isso, mas foi uma atuação muito boa até pro álbum ter tranquilidade pro final da temporada, ok, ele terminou em P5, sim mas foi também pela questão estratégica Talvez se a Red Bull tivesse ido pra uma parada Como eu disse agora há pouco, o álbum poderia ter brigado Por um pódio ali com tranquilidade, então Mesmo com a batida na sexta-feira, uma boa atuação Pro álbum que mais e mais vai se Se afirmando como, como O provável piloto Red Bull pro ano que vem
0: A melhor opção pelo menos, parece ser, né Sim. Eu acho engraçado que assim O álbum tá com o pódio naquela coisa, né Ele deu match no Tinder e agora Tá conversando, tentando convencer o pódio A sair com ele, né. Vamos <risos> ver se até o final Da temporada esse encontro finalmente acontece mas eu acho pouco provável, porque agora não tem mais circuitos que favorecem o... a Red Bull. Agora tem mais circuitos que favorecem a Mercedes e a Ferrari, né? Mas o Brasil está aí, nunca sabe se vai chover ou não. Inclusive, faltam menos de 20 dias para o Natal dos Cabeças de Gasolina Brasileiros. Está chegando o GP do Brasil, eu espero ver vocês lá no Setor A. Né, Fernando?
1: Com certeza. Só procurar a gente que a gente vai estar tá lá nos três dias no mesmo bate-lugar.
0: Inclusive o pessoal da Podosfera, da Podosfera Brasileira. Nós, o pessoal do Boletim do Paddock, do BBPcast. O pessoal do PF1BR, que é o Podcast F1 Brasil. O pessoal do Auto Radio E eu estou esquecendo alguém, com certeza. Café com velocidade, talvez. Bom, não sei. enfim. Nós vamos estar com uma camiseta que eu duvido que vocês não vão nos ver lá. E se vocês verem, por favor, vão nos dar um abraço, né? Que é obrigado a cerveja sozinho naquele calor. <risos> <risos> Agora passou o espaço merchandising, eu tô falando muito e muito rápido hoje, né, inclusive. Tô empolgada da corrida.
1: <risos> é gravar depois da corrida tem disso, né? Acabou, a corrida acabou de acabar e a no, no gás ainda pra gravar.
0: Não, e eu quero falar de tudo, entendeu? Tudo de uma vez, entendeu? Eu já fiz uma propaganda no, no meio, que é no final, enfim, né? E falando ainda de Red Bull, o Verstappen, que hoje está onipresente, aparece nos comentários positivos e não vamos falar mal de quem, já dando spoiler falar mal de quem, o Verstappen fez uma bela corrida de recuperação. Ele no, na largada ele deu uma encontrada com o Hamilton ali e, e aí perdeu posições, foi pra oitavo, não satisfeito em encontrar o Hamilton e dar uma pequena danificada na lateral do carro do Hamilton, ele ainda é, foi ultrapassar o Bottas, encontrou a Zebra furou o próprio pneu e teve que se arrastar até a entrada do box por uma volta inteira, porque ele já tinha passado da entrada do box quando ele viu que o pneu tava furado, então assim, ele fez dois milagres, porque quando ele voltou, ele voltou em vigésimo e ele foi escalando o pelotão até que ele chegou em P6 atrás do menino álbum de figurinhas
1: né? <risos> É, o Verstappen ele fez Tudo que ele podia fazer pra não aparecer nos comentários Positivos, tomou punição no sábado Se encontrou com Hamilton, se encontrou Com Bottas, se encontrou com Magnussen Fez tudo que ele não podia fazer, ele tava muito Afobado na corrida também, mas A corrida de recuperação que ele teve fez com que ele Tivesse que aparecer aqui, porque ele foi pra P20 No início da prova, totalmente último E depois conseguiu, -se, conseguiu Remar, 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 levar o pneu pro final Da corrida também, que foi outro milagre, porque A quantidade de voltas que ele fez nesse. Tint merece reconhecimento e conseguiu o P6 que era o melhor que ele poderia conseguir ali ficou atrás do álbum bem atrás do álbum ele terminou 45 segundos atrás do álbum mas se você lembrar que ele tava em último depois a, das primeiras voltas terminar em conseguir pontuar já seria um milagre terminar em P6 então melhor dos mundos para
0: ele exatamente hoje a gente teve vários milagres e hoje falando de milagre Checo Pérez que é o ídolo no México né até o tava ouvindo o pessoal da Band News a Alessandra Alves inclusive Beijão pra sua querida. A Alessandra Alves tava comentando que numa novela... É, numa novela não, num seriado na Netflix que ela tava assistindo, que é mexicano... O pessoal cita o Pérez, né? Como ter um cara correndo no trânsito e aí o cara fala... Você tá achando que você é o Checo Pérez? <risos> <risos> e é muito interessante isso, ver as crianças o estádio gritando, tcheco, tcheco, meu, é maravilhoso. Até porque ele é um piloto que ele não é campeão, ele raramente pega um pódio, quando pega, né, na temporada, e mesmo assim a galera dá muito apoio pra ele, muito suporte, pra você ver como o amor nacional mesmo que o pessoal tem com o Pérez. E hoje ele fez um P7 em casa e fez uma, assim, uma coisa importante pra Racing Point, que inclusive me lembra da Aerotreta da Semana, que não está na pauta, mas nós vamos falar dela mais tarde.
1: É, o Pérez tem essa coisa, né, do... que, que o México realmente abraçou o Pérez, mesmo, talvez naquela época de McLaren ele tenha chegado mais perto de ser um piloto pra brigar por vitórias com frequência, acabou que não conseguiu vencer uma prova, mas mesmo assim ele tornou ele se tornou aquele personagem nacional e é muito curioso ver como ele realmente é abraçado, né? foi eu acho o melhor resultado dele no México, era difícil ele ter uma corrida boa lá porque sempre acontecia alguma coisa, sempre ele batia com alguém, alguém furava o pneu dele, dessa vez não ele conseguiu ter uma corrida tranquila, sumido mais uma vez, mas mesmo assim conseguindo terminar em P7, melhor do resto, porque a McLaren atrapalhou, atrapalhou a parada do Norris, o Sainz caiu do nada a gente não entendeu muito bem o que aconteceu com o Sainz então o Pérez aproveitou do, do buraco que estava aberto ali, e terminou em P7, um ótimo P7 para Racing Post do campeonato e mais ainda para o público mexicano que estava lá por causa dele e conseguiu ver uma ótima corrida com várias ultrapassagens dele no, no domingo.
0: O Pérez teve uma corrida muito boa e muito boa no sentido de ter conseguido segurar o Ricciardo porque o Ricciardo veio babando em cima dele, tão babando que inclusive ele também, ele foi fazer uma ultrapassagem no Pérez, ele deu uma Cavada de pneu, subiu na grama, fez um drift lá fora. Inclusive, nesse momento, vocês imaginem aí uma trilha sonora da, do começo daquela musiquinha do Tokyo Drift? Não é não. É, que começa com aquela batidinha <risos> tum, 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 tum. Aí você vê os carros vindo de lado Na abertura do filme Adoro esse filme e adoro essa música, gente Desculpa os fãs de Los e Furiosos Mas Toca Drift é um dos melhores filmes da franquia E a gente teve, assim, o Ricardo O, o Ricardo fazendo um, um baita de um, de um trabalho ali pra ultrapassar Ele chegou a ultrapassar, mas tinha que devolver A posição, porque ganhou vantagem por Aspas, cortar caminho, fazendo esse drift Lá fora da, da curva E ele veio, assim, babando depois de uma baita de uma estratégia da Renault, inclusive, beijo, Renault, muito obrigado por esse momento de felicidade, de alegria, depois dessa semana desgraçada que a gente teve, né? Porque depois do classificatório a gente viu o quê? Ricardo entrando no box dele, gritando, igual ele fazia na época da, da Red Bull nos seus piores tempos, quando ele já tava pra sair. Então, assim, é, dias de luta no sábado, dias de glória no domingo, né, amados?
1: É, o Ricardo foi outro que operou um pequeno milagre, porque fez 51 voltas no pneu duro no, no primeiro stint da prova, foi Aquela coisa a gente ver o Ricardo em si e Tá cara, você lembra que você tem que parar né... Você tá lembrado que tem um negócio de um pit stop que você tem que fazer aí pra, pra conseguir terminar a prova. Foi realmente uma corrida impressionante dele, extraindo tudo que ele podia extrair com a Renault, porque a Renault tava realmente apagado, o qualy dele foi, foi muito discreto e a Renault mesmo durante a corrida também não tava com esse desempenho todo, mas ele conseguiu estender esse stint até o que? Até o limite de emoção também. E na volta ainda teve essa briga aí com o Pérez que ele emocionou um pouco, mas tava na petiche depois de ter pneu novo, né? Imagina você ficar 51 voltas com um pneu só, depois depois pra trocar, você tem finalmente aderência de novo. Você quer aproveitar essa aderência de qualquer forma. Mas mesmo não superando o Pérez, foi um P8 pra lá de merecido. E uma ótima performance do Ricardo. Sempre digno de destaque, porque corridão do australiano.
0: Exatamente. Até por isso que eu tô tão empolgada, tá gente? Porque se tivesse sido uma corrida bosta pro Ricardo, eu ia estar tá bem chateada, né? Mas voltando aqui. E falando sobre os meus pilotos favoritos, a gente chegou, parece que a gente chegou nesse setor, né? Sainz fez uma corrida legal. Tinha feito uma baita de uma largada, mas a McLaren fez umas umas artes aí no, no box hoje, né? Inclusive, a gente vai falar disso mais tarde. E o Sainz estava lutando ali com o Gasly pelo P12, como se fosse um P1, né?
1: Sim, a briga dele levou, assim, quase uma volta inteira. A gente, os dois se cortando. O Sainz, o Sainz, ele tava muito agressivo hoje, fechando a porta pra todo mundo, não importa quem vinha atrás, não, não importa quem, quem vinha atrás dele, ele fechava a porta mesmo assim. Com o Gasly não foi diferente, eles ficaram dividindo ali, é, quase uma volta inteira lado a lado. Um passava, o outro voltava, um espalhava, o outro voltava. Então foi realmente uma briga, uma briga muito bonita, acabou que o Gasly se deu bem foi essa briga que quase, quase quebrou a asa dianteira do Vettel que vai ter que tirar a vida ali pra não bater no Sainz, mas uma briga bonita de ver aí que o Gasly acabou levando a melhor, o Gasly até pontuou depois, mas foi, foi o final da queda do Sainz que largou bem Chegou a estar em quarto depois daquela confusão lá entre o Verstappen e o Hamilton, mas depois ele começou a cair, coisa que a gente não vê da, da McLaren, né? A McLaren geralmente, quando ela tá ali em P4, P5, ela fica. Só que dessa vez o Norris teve problema no pitstop e o Sainz foi caindo, caindo, caindo. Foi melhor pra todo o rosto nesse caso.
0: É, e foi bem esquisito. Inclusive, eles devem ter tido algum problema e acabou que não foi falado, porque o, o foco hoje tava nos três primeiros ali e no possível título do Hamilton. E, engraçado que parecia que ele tava dançando, né, com o Gasly, porque o Gasly Sim. colocava pro um lado, ele colocava o outro. Aí um rodava no outro e um rodava no outro. É, parecia uma, uma coreografia de Zuki, né? Até brinquei no Twitter que eles estavam dançando Despacito. <risos> Inclusive é uma, uma brincadeira. A gente chama o Carlos Sainz de Despacito na, no grupo Girls Like Racing. Inclusive, mais um momento merchandising. Se você é menina, está sem amigas para comentar sobre automobilismo, me chama no Twitter ou no Instagram e me peça para te colocar no Girls Like Racing, um grupo só de meninas para falar de automobilismo em geral, inclusive sobre Fórmula 1. Voltando despacito, né? A Renault ela vai entrar na... em outra pauta hoje, mas a Renault depois de um uma semana para esquecer, né? Tanto... Na verdade, desde o Japão eles vêm vivendo, parece que um inferno astral porque ninguém entendeu o que estava que acontecendo ali, mas eles se deram muito bem essa... esse fim de semana e fizeram uma pontuação dupla, mesmo com aquela rodada do, do Hülkenberg na última volta, né? Que o Kvyat foi punido e acabou que deu a pontuação pro Hülkenberg que tava em décimo lugar quando tomou o toque no, no pneu traseiro do Kvyat.
1: Sim, o Hülkenberg foi engraçado, porque... O Hamilton passou, felizão, tal Apareceu bandeira amarela, o Hulk caiu pra 11 primeiro falei, ih, Hulk abandonou Mais um momento o Huckenberg na história que Aquela coisa que ele quase vai, mas não vai Só que dessa vez foi totalmente culpa do Kvyat Que obliterou o Huckenberg ali na, na última curva Mandou ele pro muro E mesmo assim, o, o Kvyat depois da prova foi punido a gente deu inclusive muita sorte aqui Porque a gente começar a gravar e, e saiu a punição do Kvyat Obrigado FIA por essa punição ter saído tão rápido Merecidíssima, porque o Kvyat Simplesmente mandou o Hulk pro muro de graça E o Hulk acabou sendo aí mais um pontinho para Renault, que conseguiu um P8 com o Ricardo, um P10 com o Huckenberg, separados aí pelo, pelo Gasly em P9. E essa pontuação ela é muito importante primeiro porque a Renault perdeu os pontos do Japão, né, que colocariam a Renault com segurança ali em, em P5. E agora a batalha entre a Renault e a Racing Point a Toro Rosso está completamente aberta. Tinham 10 pontos separando as três. É, então, qualquer pontuação dupla mesmo que, ah, a Huckenberg fez só um ponto. Um ponto faz a diferença no meio do pelotão. Foi muito bom, então, pro, pro Huckenberg conseguir sobreviver esse acidente e conseguir pontuar com a punição do, do Kvyat Talvez, eu estava até discutindo isso aqui agora Muito provavelmente foi a questão da volta atrás Como o Hamilton passou e o Huckenberg devia estar tá rodado Talvez ele tenha ficado a volta atrás Quando ele passou a linha mesmo sem a asa Ele passou em, em 11 primeiro Porque ele passou a linha de chegada Só passou sem a asa traseira Então aí fica o P10 do, do Huckenberg mesmo todo estrupiado
0: E hoje nós sentimos a dor e a delícia de ser fã da Renault, né? Mas enfim E voltando a Toro Rosso, né? que você citou nessa confusão toda, né? A Toro Osso fez um final de semana muito bom. Ao contrário da, da Red Bull, que, da Red Bull não, da Renault, que tava meio capenga e se levantou, eles fecharam o fim de semana com chave de ouro, né? Colocaram os dois carros no Q3 e o Gasly fez um, um P9 aí, mesmo com toda a confusão. Só o Kivet que acabou se lascando no final porque fez garotice, né? E falando sobre garotice, vamos entrar no quadro favorito de todo mundo, o Vamos Falar Mal de Quem. back. E hoje nós vamos falar mal de quem aqui. Nós vamos começar com o Verstappen, que essa semana foi um show de horror, né? Eis que ontem teve o classificatório, vou contar a história do começo. Ontem teve o treino classificatório e o Bottas deu uma baita de uma panca no muro. O Verstappen já era pole, já tinha recebido a bandeirada e aí apareceu a bandeira amarela. Pra quem não sabe a bandeira amarela, quando ela, ela aparece, ela pisca no volante do, do piloto e todo mundo, as equipes estão avisadas, é tudo muito rápido, justamente porque é um procedimento de segurança. Aí teve gente que gerou aquela dúvida do tipo, ah, mas já tinha sido bandeirada. Gente, bandeira amarela é procedimento de segurança de pista, não tem nada a ver se já teve a bandeirada ou não. A partir do momento que você continua na pista, que você tá na pista com os carros ligados e correndo, você tá embaixo daquele, é, daquele regulamento de segurança e se você infringir a regra das bandeiras, você é naturalmente punido ou até desclassificado. E isso é uma coisa... E bandeira, é, pra quem não sabe, é uma sinalização mundial. É, na Índia é igual, na... no kart é igual, tem todos os tipos de corrida, bandeira... as bandeiras são iguais. Bandeira verde é pra andar, bandeira amarela é atenção e redução de velocidade, bandeira vermelha é pra parar e bandeira quadriculada é fim da corrida, né? Bandeira azul é retardatários e enfim, vocês entendem. Então, assim, o Verstappen ao ver a bandeira amarela ele não reduziu a velocidade. E aí foi aquela confusão. Ele viu, ele não viu, ele viu, ele não viu, ele viu, ele não viu. E assim, vamos supor que numa hipótese absurda, mas que ele não tenha visto o volante dele piscar em outra cor. A equipe vê a bandeira amarela e a equipe acompanha a aceleração deles ao vivo. Alguém da equipe podia ter falado, oh, amado, vamos reduzir aí, que tá o osso, né? E na verdade não aconteceu nem um dos dois. Pra piorar a situação, começou a investigar. Quem sabia se ele tinha reduzido ou não? Aí a FIA primeiro ia investigar, depois não ia investigar. Para investigar, o próprio Verstappen, na coletiva depois da corrida, falou que tinha visto, mas que não diminuiu. E aí, meu filho, a treta começou. A internet foi abaixo, tá foi unido eu... em três posições, né? Ou duas... Três. Em três posições, e ele acabou é, ainda tomando dois pontos na carteira pela imprudência. Porque, gente, essa punição era necessária por segurança. Um carro é, vindo em alta velocidade, a quase 300 km por hora, se ele bate no obstáculo para. Que é o carro do Bottas que estava parado? É hiper perigoso. A gente teve o caso do Robert que foi mais ou menos isso que aconteceu, né? Bateu num obstáculo parado. O caso do Billy Monger também, que foi que ele bateu num obstáculo parado. E, meu, você, um carro a quase 300 por hora, ele é um projétil. Você bater num obstáculo parado, o impacto é muito forte. Então, assim. Obviamente que isso ia dar merda E acabou que puniram o Verstappen Eu achei que foi uma punição justa E acontece, né gente? Coisa de corrida Foi punido, segue o jogo, né?
1: Sim, nesse caso, se punissem como puniram Por mim tudo bem, se não tivessem punido O Verstappen teria álibi também, mas a punição Foi correta, eu explico. O Verstappen realmente Ignorou bandeira amarela, como ele mesmo admitiu E eu entendo de onde ele vem Porque naquela volta mais rápida Você tá 100% focado e você tá Totalmente é, imerso naquela volta Ele admitiu e falou, cara, eu não... Eu não... Tirei o pé, porque era a última curva e tal. Eu, eu entendo de onde ele veio, mas ele admitiu a culpa para tomar a punição. Isso não o defende. O que acontece? Quando o Bottas bateu, ele destruiu os sensores daquela parte da pista. Então a bandeira amarela digital que apareceria no volante dele, naquele momento não piscou. Mas ao mesmo tempo, uma bandeira amarela normal analógica estava lá e ficou claramente visível que o Verstappen tinha visão da bandeira e do Bottas parado. Então assim, caso decidissem por um milagre não punir teria o argumento do, poxa, ele, o Bottas destruiu os sensores e tal, não apareceu no volante mas mesmo assim, tinha uma bandeira amarela, an, amarela analógica no local que deu pra ver claramente que tava no campo de visão do Verstappen, foi visível, não foi um blur ela tava totalmente visível pro Verstappen e o Verstappen não tirou o pé, então assim você sabe de onde ele vem, tipo, o cara tá com a cabeça a mil ali, o Bottas tinha acabado de bater, então pra quem vinha de trás o Hamilton, o, o Vettel, essa galera que tava no miolo do circuito ainda, a equipe veio e avisou, falou, ó, oh, tira o pé, já desiste porque o Bottas bateu na última curva, o Verstappen tava chegando lá quando o Bottas tinha acabado de bater. Então, foi meio que um momento em cima da hora que o Verstappen, imerso na volta, não deu a devida atenção pra Baneira e por isso foi punido com com razão, tem que ser punido quando você ignora a bandeira. E ainda teve o fator do, do Bottas ter destruído os sensores daquele setor da pista e não ter, não ter possibilitado que a bandeira amarela piscasse no volante do Verstappen. Então, na, talvez não um erro juvenil do Verstappen nesse caso, mas uma, uma junção de fatores, uma tempestade perfeita para ele cometer um erro. E talvez por isso também ele tenha admitido, porque foi uma junção, ele não foi... É, malicioso... Na minha leitura, ele não foi malicioso por não tirar o pé. Foi a junção de fatores do Bottas do botec ter acabado de bater, com o sensor não ter acionado, com a volta rápida estar 100% no foco, e ele não tirou o pé. Então, ele foi lá pra sala dos, dos comissários e falou, ó, oh, não tira o pé mesmo, não. Então não tem muito o que discutir, o seu, a telemetria também não ia, ia mostrar que ele não tirou o pé punição merecida, o erro aconteceu e, e vida que segue, Os três, as três posições foram perdidas com, com razão.
0: Sim é, e na verdade o pessoal fala, ai porque ele foi debochado, porque não sei o quê não é passando pano não, mas eu acho que na, na verdade na hora que ele riu ele não riu de deboche, ele riu de nervoso e eu sou muito assim, às vezes é uma situação que não tem graça nenhuma, mas eu dou risada de nervosa, que eu começo a ficar desesperada, eu não sei mais o que fazer, eu, eu reajo com uma risada então assim, é, eu acho que ele viu o tamanho da bosta que ele tinha feito mas assim, ele entra numa situação complicada, porque o Verstappen ele já é um piloto que naturalmente ele é avisado por ser um, um menino precipitado, por ser um cara um pouco ansioso, hoje mesmo na corrida ele tava afobado então assim, complica pra ele porque quando você vai pegando uma certa fama, principalmente na FIA né, a gente percebe que a FIA tende a cair pra esse lado do putz, fulano só faz cagada, sabe? Então já fica marcado o piloto. Pode ser que esteja falando uma grande besteira mas é uma coisa que é a minha opinião. E ontem eu tava conversando com a Ana Calil, inclusive, beijo pra Aninha, a respeito disso, e ela falou, repara numa coisa, depois que Charlie Whiting morreu, esses lances de punição ficaram muito mais polêmicos. Porque assim, o Verstappen demorou muito entre o que aconteceu até a punição sair, acho que foi umas duas horas, não foi?
1: Não, foi bastante, essa punição saiu umas oito da noite.
0: Então, é muita coisa, o classificatório foi quatro, cinco horas da tarde, se não me engano. E, e assim, e aí esse lance polêmico faz as torcidas se inflamarem e as tretas da internet acontecerem, né, então a gente, eu ontem tava ocupada, não tava em casa, e aí imagina, né, a bagunça que, que não foi, cheguei ontem nos grupos, tinha mais de 5 mil mensagens, ignorei todas <risos> E voltando ao nosso vamos falar mal de quem Vamos falar mal, falando de classificatório A gente aqui que o Bottas é, Em sua última tentativa de volta rápida Ninguém justifica como ele simplesmente estampou o muro Sim,
1: ele foi chegando para a esquerda Foi chegando a esquerda e de repente o um muro ali é, não, não teve muito para onde escapar Ele gerou um pequeno anticlímax Porque Vettel, Hamilton e Verstappen ainda vinham para brigar por essa porra da Leclerc também O Vettel inclusive falou que ele vinha numa volta muito boa Mas não conseguiu aproveitar por conta da bandeira amarela é, Do incidente Então realmente um, um momento de de anticlimax e um acidente estranho do Bottas, porque ali numa é região que geralmente tem acidente não à toa foi diferente, assim, o carro se destruiu muito, os equipamentos no local também devem ter levado um bom tempo para ser, serem consertados. Um ponto positivo é que a Mercedes não precisou de punição para fazer troca de peças, ela conseguiu botar o Bottas em sexto mesmo, é, não teve que trocar caixa de câmbio, não teve nada disso, mas mesmo assim, um acidente muito estranho pro Bottas que começou o ano tão bem, começou o ano brigando pelo título, mas agora voltou a ser o Bottas de sempre.
0: Eu acho que nem é um Bottas de sempre, né, o pessoal até tava comentando, ah, o esse Bottas 2.0 o que todo mundo espera não existe. Cara, quem é Walter e Bottas nunca será Nico Rosberg. Um grande beijo, né? E até a semana que vem, não brincadeira. <risos> Tô empolgada hoje. É, eu acho que o Bottas fez uma cagada ali, mas é uma cagada que tá passível de acontecer com qualquer piloto. O tenso é consertar o carro do classificatório até a corrida, né? E assim, a Mercedes, sabendo, é, não sabendo que era impossível, foi lá e fez, né? Porque eles conseguiram trocar a metade do carro sem ser punidos por troca de peças, né? Isso sim é um milagre. É um milagre aconteceu, nós temos que louvar. Inclusive, isso é uma propaganda da Honda. Isso é do seu tempo, Fernando?
1: Não que eu me lembre.
0: Tinha uma propaganda da Honda que na verdade tinha é uma música do Padre Marcelo, bem famosa no final dos anos 90, começo dos 2000. E aí fizeram uma propaganda da Honda na época, que era assim... Um milagre aconteceu, nós temos que louvar. O que era bom ficou melhor. A Honda conseguiu superar. A partida tá na mão, o farol arredondou. Nossa... Freio a disco, design mais bonito, louvemos a senhora, aleluia. Só que eu não lembro de que carro que era essa propaganda. E voltando a falar de milagres, né? A Ferrari, a gente achou que ia fazer um milagre essa semana, mas assim, não fez. Ela fez um, um ritmo de corrida, imprimiu um bom classificatório, porém, chegou na corrida, foi 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 Quase nos, nos decepcionaram na estratégia. Pode falar, Fernando.
1: Não, e, e teve a faca e o queijo na mão na corrida, porque o Vettel tinha pneu mais novo, o Leclerc tinha pneu mais novo, Eles podiam fazer uma blitz ali e veio pro México super velocidade de reta mais rápida que a Mercedes, uns 20km, mas mesmo assim, o Hamilton fez o stint na corrida inteira, o Vettel tinha pneu assim nas 20 voltas mais, novo, mais novos e não conseguiu converter isso em vitória. Faltou performance do, da Ferrari que parece que investiu tudo em velocidade de reta e esqueceu do miolo do circuito. Não é só de reta que se faz um, uma, uma corrida e a Ferrari desperdiçou uma oportunidade muito boa de vencer uma prova, muito pelo ritmo de prova, porque o Hamilton comprou os muito velhos conseguiu segurar o Vettel atrás. A Ferrari ficou
0: e na verdade, era pra ser pior, né? Porque eles queriam parar o Vettel cedo quando o Hamilton parou. E o, o, o Vettel falou assim: não vou parar. <risos> Fez o um maluco subversivo e soy rebelde quando não se ficou os demais. E não parou. Ele falou assim: eu não vou entrar porque o meu pneu tá bom. E foi. Aí deve ter alguém lá de dentro, deve ter falado assim, ah, tá bom, vai. Faz aí o que você quiser, que pra mim tá bom. E acabou que, será que se tivesse entrado, teria dado certo? Será que seria pior? Nunca saberemos, né? Mas assim... Hoje eles estavam com um plano C... Seja lá o que for.
1: <risos> não, pois é... Eles tiveram a chance, né? A gente viu a performance que o Vettel tinha... Se o Leclerc não tivesse tido um problema no pit stop também... Talvez ele tenha sido o terceiro... Mas não muito mais do que isso... A Ferrari realmente não conseguiu fazer frente à Mercedes na corrida de hoje... E... Faltou ritmo de prova... Parece que a Ferrari é muito leou de treino... é Muito leou de sábado... Mas quando chega no domingo... A performance da Mercedes parece ser melhor... A constância da Mercedes é muito melhor, né? Então... A Ferrari ficou devendo nessa com toda certeza...
0: A Ferrari me lembra muito... É, o rei leão, o Simba, quando ele vai dar o rugido dele, né? E aí ele faz aquele... Aquela coisa feia. <risos> e aí no classificatório aparece o pai dele, né? Que faz aquele... Aquele rugido de leão. Quando chega na corrida, volta a ser o Simba de novo, fazendo aquele chiado que ele chama de rugido. Porque, gente, Ferrari me ajuda a te ajudar. Sai desse vamos falar mal de quem, pelo amor de Deus, que eu não aguento mais. E falando sobre... É, ainda sobre quem tava nos pontos positivos e negativos, né? A McLaren... Te... Tinha tudo para dar certo com o Sainz e com o Norris esse fim de semana, porque fez um baita de um classificatório ontem. Mas hoje chegou na corrida, falharam no pit stop do Norris, a roda traseira acho que direita, é direita. Não foi fixada corretamente e, e aí ele saiu com a roda solta, teve que parar no final do box, aí volta o carro pro box, tem que voltar empurrando, aí troca de novo, aí coloca ele... Pra dentro da pista. E assim, eu não tinha prestado atenção numa coisa. A Camila Baños falou o seguinte, ela falou, vocês querem apostar quanto que o Norris vai completar 80% da corrida e vai abandonar? Dito e feito, quando o Verstappen... O Verstappen ó, quando o Ricciardo entrou pra trocar o pneu, o Norris também entrou e também abandonou. Porque ele tava em vigésimo mesmo, né? O que, que ele ia fazer? Pois
1: é, apostou ali num possível safety car, porque tem isso. lembra da Gabriela Dias e do Edu, do... esqueci o nome do cidadão que tava conversando com ela. O... Não foi o Rodrigo? Não, sim. Enfim, eu lembro da Gabriela Dias comentando sobre isso, que rolou uma conversa de quais são os benefícios do Norris ficar na pista e vem muito disso, vai que tem um safety car perdido e ele consegue voltar pra prova, ainda tem coleta de dados, a gente sabe como é que eles começam a saber como o carro se comporta com o pneu X no circuito Y então, vale a pena ficar na pista ainda just in case, vai que rola alguma coisa e ele volta pra corrida, mas, né, era uma corrida ótima pra McLaren, já estendendo aqui também pro, pra questão do Sainz que a gente já comentou o Sainz e o Norris chegaram no Q3 largaram como os melhores do resto, ficaram como os melhores do resto durante a prova, mas o Norris sumiu por causa do pit stop, e que azar que o Norris tá tendo essa temporada, porque parece que tudo isso acontece só com ele, é impressionante, e o Sainz caiu naturalmente por conta do problema no carro dele, que certamente tinha algum problema ali, não foi a performance natural da McLaren e por lá ficou o a corrida melancólica da McLaren, que já tem ali o quarto lugar do campeonato de construtores garantido, então pelo menos nisso não vai fazer falta, a McLaren tá assegurada no P4 com, com a certa tranquilidade É
0: cagada de iniciantes daí, né, porque quando a Haas também faz essas cagadas, inclusive dois anos seguidos na Austrália isso aconteceu, a gente cai matando e por que não cair matando em cima da McLaren, né? Que tinha tudo pra dar certo e um box acabou com a corrida toda, né? Inclusive, falando em trapalhada do box, a Alfa Romeo também hoje fez o, o Giovinazzi perder tempo e posições ali, com uma cagada parecida que ninguém entendeu ainda o que aconteceu, né?
1: É, o carro da Alfa Romeo pulou, foi curioso porque o Giovinazzi parece que deu o um motor antes da hora, foi liberado antes da hora. O carro dele deu um pulão depois já tiveram que voltar, levantar o carro e botar o pneu de novo. Dos mares o menor, pelo menos ele não tentou sair como o Norris tentou então, pelo menos isso e também não prejudicou a corrida que ele poderia pontuar, mas uma atrapalhada que merece ser registrada e, e foi um festival de problemas nos pits né, porque foi Norris, foi Giovinazzi foi Leclerc todo mundo tava fobado aí no GP do México, que inclusive teve problemas de problemas estomacais e de diarreia pra uma galera aí que, inclusive o próprio Sérgio ele comentou que o, o Lito Cavalcante falou pra ele que era pra tomar cuidado com a água do México pra tomar só suco e refrigerante, porque a água é muito perigosa e pelo visto a água fez várias e várias e muitas vítimas esse final de semana. É,
0: até mandar Falaram pra mim no Twitter, estomatite geral. É um nome bonito para cara coletiva, né, gente? Todo mundo ali tava o quê? Caganeira, né? <risos> comida, comida com muita pimenta. Inclusive, ontem eu fui querer fazer uma reprodução do GP do México. E quis almoçar na Taco Bell, bonita. Não façam isso no calor, viu, gente? Não recomendo. Tô o dia inteiro, rainha. <risos> <risos> Hashtag intimidade demais no duplo aerodinâmica
1: né? É, uns episódios atrás eu contei sobre meu acidente no, na faculdade Então já, já a galera já tá acostumada aí
0: <risos> Complexo Não recomendo No calor não, gente Deixa esse tipo de comida pro inverno No calor vocês comem o que? Salada como uma salada né, melhor. E falando em caganeira coletiva, né, eis que Grosjean me cai pra último nas primeiras voltas, inclusive ele ficou atrás das Williams no, no começo da corrida, o que foi uma coisa que todo mundo reparou, e por lá ficou, né, ele esqueceu de comparecer à corrida, eu acho que ele tava um pouco desanimado, tá, tá esperando aí o GP dos Estados Unidos e esqueceu que tinha que comparecer hoje. Inclusive, ele ficou atrás do Russell.
1: Ele caiu pra último sem ninguém entender muito bem o que, que tinha acontecido, automaticamente na largada, não sei se ele bateu em alguém, não sei o que foi Mas ele terminou atrás do Russell Ele só não terminou atrás do Kubica Porque o Kubica fez uma parada extra lá Não sei o que aconteceu Mas ele terminou atrás do George Russell E sem nenhum incidente grave ter acontecido A Haas chegou nesse nível Os dois carros foram eliminados no Q1 na, No sábado E o Grosjean terminou atrás do George Russell Em, te, em condições normais de temperatura e pressão O que que tá acontecendo, Haas? O que, que aconteceu nesse projeto que deu tão errado?
0: Senhor Gunter vai ter que explicar na sala do chefe, né? Porque a gente já sabe que ele tem um chefe, que inclusive ele vive no telefone com esse homem. Drive to Survive nos contou isso. Então, assim, ele vai ter muito o que explicar por aí, né? E ainda continuando falando mal da galera, eis que tivemos o He Came Like a Torpedo, versão é. 2019, né? Eis que Kivya deu um toque no, no Huckenberg, né? E foi um toquinho mínimo. E tirou o Hukenberg na última volta.
1: Sim, é, o, o Kvyet vinha emocionado ali no final da prova, tocou o Huckenberg que foi parar no muro, pelo que eu entendi o Huckenberg cruzou a linha sem asa, é, então merecidíssima punição pra cima do Kvyet, que jogou fora um bom resultado pra Toro Rosso, Toro Rosso classificou bem os dois carros no Q3, pararam cedo, estavam na corrida deles, tranquilidade, mas o Kvyet teve esse lapso mental aí, jogou fora os pontos dele, o Pierre Gasly terminou em P9 e ainda conseguiu pontuar um pouquinho, mas foi um lapso mental, uma cagada aí que não precisava acontecer e punição merecida pro vídeo.
0: E o último tópico do vamos falar mal de quem não é uma equipe, não é um piloto não é um autódromo, não é um país é a fabricante de pneus a dona Pirelli, inclusive Pirelli não sei o que significa Pirelli, não faço ideia mas se eu tivesse que chutar alguma coisa, Pirelli seria uma mulher, eu sempre imagino uma mulher Pirelli, porque não sei, mas eles fizeram uma escolha de pneus um tanto conservadora o que você achou disso, Fernando? porque eu nem, sinceramente, nem dei atenção pra isso nesse final de semana
1: então, os, pneu, os pneus escolhidos para o México foram C2, C3 C4, lembrando que vai do C1 ao C5, né, as diferenças de compostos, sendo C1 o mais duro e o C5 o mais macio, são esses os compostos, então a Pirelli foi, assim, foi na segunda opção mais macia disponível, mas esses extintos gigantescos de Ricardo, de Hamilton e de Verstappen, talvez nos indiquem que, que a escolha de compostos para o México foi muito conservadora, porque o pneu macio, o pneu duro sobreviveu isso tudo, talvez com uma escolha de pneu um pouco menos conservadora, talvez indo pro C5, C4 C3, é, a galera poderia ter colocado um pneu macio, talvez ter feito duas paradas ou ir pro pneu, pro pneu é, macio ou médio, na minha leitura talvez essa, essa escolha tenha sido muito conservadora justamente porque essa galera parou no começo, passou a corrida toda com o pneu, mesmo que o Hamilton tenha terminado no sacrifício, como ele realmente terminou, talvez essa escolha não tenha sido das melhores, isso me lembrou muito aquele GP da Rússia, que foi um dos primeiros, se não o primeiro, que o, o Rosberg travou tudo na largada, parou na primeira volta e terminou com o mesmo pneu. Tá, lá foi porque a escolha foi mal feita. Talvez pensar em fazer uma escolha mais macia pro ano seguinte melhore a questão estratégica no México e até as batalhas, porque você entrega um pneu que o cara pode pisar mais, ele não precisa ficar segurando o pneu a corrida toda e mesmo assim ele se encaixa melhor na pista. Não sei, a opinião pessoal vendo esses extintos gigantescos de todo mundo, talvez role uma mudança aí pro GP do México ano
0: que vem. E vamos esperar, né, para ver tudo que vai acontecer, espero que a, a Pirelli traga mais surpresa ano que vem até porque eu, esses pneus ainda que minimamente são sempre alterados né? então vamos ver o que, que vem nos testes de 2020 né? 2020 o último ano desse regulamento tam, tam, tam. vamos ver o que vem depois e eu espero que eles mudem um pouco esse pneu que favorece bastante a Mercedes né? eu acho que agora no final da temporada que todo mundo se adaptou então eu acho que para o ano que vem deve ter um pouco mais de estratégias menos conservadoras e mais ousadas porque agora todo mundo já está conhecendo Melhor o rendimento dos pneus. Bom, pessoal, e agora nós vamos para o nosso a nossa aerotreta da semana, que hoje tivemos uma, uma emoçãozinha aí.
1: Pois é. A Renault teve um ótimo resultado no Grande Prêmio do Japão, mas isso levantou um certo alarme na Racing Point. E o curioso é que esse alarme, ele volta, ele nos retorna para pré-temporada. Porque na pré-temporada, a Racing Point detectou que o vídeo de on-board do Ricardo com a câmera no capacete mostrava que rolavam umas alterações na pressão de freio, eu acho, na distribuição do freio. Uma alteração no freio que era feita de maneira automática. Então o piloto não alterava nada no volante e essa alteração na, no freio era era, ela aparecia no visor do volante E rolou que ela, eles observaram isso e falaram Hum, estranho, mas ok E... Durante o GP do Japão, eles investigaram isso mais a fundo e detectaram que tinha sim um dispositivo que alterava, eu, eu tenho a impressão que era a pressão de freio mesmo, alterava a pressão de freio de maneira automática, então o piloto não mudava nada no volante, mas o lugar em que ele estava na pista fazia com que essa, essa pressão de freio fosse alterada de maneira automática, isso foi considerado como ajuda externa pela FIA quando investigou, a Racing Point mostrou isso, apontou e falou, posso fazer igual? porque eu quero fazer isso pra mim. Agora, é permitido? E aí, a, a Renault perdeu os seus pontos do GP do Japão. Muita gente ficou na dúvida se eles iam perder os pontos da temporada inteira, o que seria levemente trágico, mas foi só do GP do Japão, e realmente foi essa questão de um dispositivo que tinha que fazer alterações automáticas, assim, dependendo da localização que ele estava na pista. A FIA considerou como ajuda externa, e só, os pilotos, só o piloto pode pilotar, quer dizer, o piloto tem que pilotar de maneira, de maneira autônoma, não pode ter nenhuma ajuda de fora, isso nos lembra até daquele tempo que o, os engenheiros não sabiam o que, que eles podiam falar no rádio, e tudo mais, isso entrou nessa regra e a Renault foi desclassificada do GP do Japão por conta disso, a Racing Point dedurou a amiguinha, total.
0: E detalhe existe um, uma frente aí que diz que foi informação vazada de alguém da Renault pra alguém da, da Racing Point que fez com que eles levantassem essa investigação e contassem isso. E ainda piora mais porque teve uma entrevista do Grosjean ontem né onde o Grosjean declarou que esse sistema de freio já era usado desde a Lotus, em 2015 Olha o nível de treta que tem nesse negócio.
1: Pois é, é se imaginar que se o Grosjean Andou com isso em 2015, imagina o tanto de tempo que a Renault Não andou, e tudo isso porque o Ricardo fez um vídeo on-board com a câmera GoPro que apontou essa alteração, então Você tem que ter muito cuidado quando você faz qualquer coisa na Fórmula 1, que a galera vai analisar tudo Que eles podem analisar, e a Racing Point Dedurou aí o sistema da Renault que Mesmo assim conseguiu a pontuação dupla no México, então Pelo menos conseguiu recuperar um pouquinho Dos pontos, mas o Ricardo tinha conseguido um P6 No Japão, esse, esse prejuízo foi Saiu caro a Renault.
0: E é isso aí Too much expensive. E vamos ao nossa classificação então de pilotos Fernando.
1: Lewis Hamilton lidera com 363 pontos prontinho para ser campeão nos Estados Unidos e é seguido por Valtteri Bottas com 289 em terceiro vem Charles Leclerc com 236 em quarto Sebastian Vettel com 230, 6 pontos atrás do seu cooperador de equipe, em quinto Max Verstappen com 220, e em sexto Pierre Gasly com 77, Pierre Gasly recuperou a sexta posição que tinha sido perdida o Carlos Sainz, em sétimo Carlos Sainz com 76 pontos e em oitavo Alexander Albon com 74 então, Gasly 77 Sainz 76 E Albon 74 Essa briga vai ser boa No final da temporada Sérgio Pérez vem em nono Com 43 Daniel Ricciardo em 38 Em décimo Em décimo primeiro Nico Hülkenberg com 35 Os mesmos 35 pontos Lando Norris em décimo segundo e Em décimo terceiro Daniel Kvyat com 34 Kimi Raikkonen em décimo quarto Com 31 Lance Strong em décimo quinto Com 20 Kevin Magnussen com vv... Aliás, Lance Stroll Em décimo quinto com 21 Kevin Magnussi em décimo sexto Com 20 Roma Grajana em décimo sétimo Com 8 Antônio Giovinazzi em décimo oitavo Com 4 Robert Kubica Em décimo nono com 1. E George o seu coma Williams.
0: E agora vamos para a nossa classificação de construtores. É, Mercedes já, hashtag já ganhou, né? <risos> no GP passado no Japão e depois dela nós temos a Ferrari com 466 pontos, Red Bull com 341 pontos McLaren em quarto lugar com 111 pontos, Renault continua em quinto lugar com 73 pontos Torosco com 64, Racing Point com 64, Alfa Romeo com 35 pontos, Haas com 28 pontos e Williams com 1 ponto na verdade o Kubica com 1 ponto né? e é isso aí pessoal, e agora nós vamos para os nossos best fans dessa semana, já estamos em é finalizando o nosso podcast de hoje. Os best fãs do Twitter, Fernando. Wesley,
1: Vinícius Covarique San Escareli, que voltou. Camila Barros, Julio Vietes e suas pérolas. Gabriela Dias, Léo Alves, Vitor Messinger e Michele Bragantini.
0: E no Instagram... Insta, Instagram... Sanduíche, ishi. Deu bug aqui no, em falar Instagram. No Insta nós tivemos a Thalita Lima, o Jonatas Melo, o Júlio Ferreira, Mara Soares, Patrick Lisboa, Bruna, Léo Valentina Cataoca. Muito obrigada a todos os nossos best fans Quem postou que estava nos ouvindo, quem comentou... No nos grupos de WhatsApp, quem interagiu com a gente de forma pessoal, nos grupos de WhatsApp, etc. Eu queria mandar um beijo especial pro Agenor Prado e pra filha dele, que inclusive toda segunda-feira, depois de corrida, vai pra escola escutando a gente. Inclusive, desculpa o palavrão. <risos> um beijão pra todos. E a gente vai ficando por aqui, né, Fernando? Tem alguma coisa a acrescentar pra hoje?
1: Acho que por hoje é só. Cobrimos a GP do México e estamos prontinhos pro título do Hamilton nos Estados Unidos. Ou não. <risos> Ou não.
0: <risos> Tô enchendo só. Então, pessoal, é isso. Pra nos encontrar nas redes sociais, arroba The e no Facebook Dupla Aerodinâmica. Pra me encontrar no meu perfil pessoal, arroba no Twitter e ele tudo junto no Instagram. Um grande beijo.
1: Pra me encontrar nas redes sociais, arroba no Twitter e no Instagram. Também dando meus pitacos nas redes sociais do Dupla com a Erika. Pra você que tá nos ouvindo no Apple Podcast, não esquece de deixar sua avaliação de 5 estrelas e uma recomendação, porque ela é muito importante para nós. Se você quer mandar um au, para participar do Best Fans, o link está em todas as descrições de todos os episódios e também a gente pode mandar o link para vocês, só pedir de Twitter esse link de vez em quando também. Vejo vocês semana que vem para o GP dos Estados Unidos, um abração para todo mundo e até lá!